0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长肖雨辰。今天啊，非常非常开心，今天没有一星老师在，我们邀请到另外一位特别来宾。对，那这位老师可以是说是现场老师界的偶像。<笑>好我让我们欢迎温美玉老师。哇，拍拍
1: 手。<笑> OK， 谢谢雨辰。好，谢谢呃台湾霸还有小黑皮，很高兴我可以来到这个 podcast 的地方呢
0: ，跟大家见面。跟各位听众，因为我相信有很多就是听众已经就都耳闻温老师的大名，但我想，因为我们有非常非常多听众是不同领域的，那我还是大概跟大家简单的介绍一下。那我就先介绍一些身份，大家就知道好了。就温梅老师其实是南大附小的退休老师、嗯，对，但跟我一样没有只待在教育，对，老师。其实我们是延
1: 伸教育，
0: 对对对对对，<笑>没错。就老师现在也自己成立一间公司，對對對對也是一个公司的 CEO， 對對對對對對對所以现在是今天是一个 CEO 的对谈，哎<笑>、欸，很棒哎、欸。<笑>蛮好的，对。那如果大家呃在网络上面有参加一些就是哎备课的一些社群的话，嗯嗯嗯、那你应该有听过温老师备课趴，对对对。對那这个备课趴的创始人也就是温美玉老师、嗯，所以老师其实也有非常非常多教学经验的分享啊，跟啊出、呃、书。对，然后所以其实如果大家对于教学教法或对于一些创新教育有兴趣的话，一定要 follow 温老师嘛。嗯、对对谢谢谢谢啊，我们也很开心，我们跟温老师那合作了，我们在小 A 皮玩台湾的台南篇，然后有跟老师一起也合作一个啊、呃、旅游写作本，越玩越会写。那这一套产品目前在博客来已经攻上了新书榜的榜首，掌声鼓励鼓励。那老师的专长其实是在就是啊、呃、写作教育。嗯、可以这样说，阅读，然后还
1: 有那个算是创新,新教育，对对对，创新教育，
0: 对对哦、呃。我们今，前偶偶尔之前过去有聊到一些跟写作教育的一些问题。那我想，我觉得作为一个开场，大家对于阅读素养啊啊，孩子的一个写作能力啊、嗯、等等，其实我觉得都蛮关心的。对，但是老后从学校教育出发，然后又走向所谓体制外的延伸，大家觉得在体制内的整个写作的训练啊、系统啊，或者每次作文考试、嗯，大家也都会很多吵吵闹闹。他老是觉得最大遇到的问题会是。其实，因为我们对于写作这件事情，后来有考试，所以
1: 大家会比较导向。呃，如果考的不是很好的人，好像作文就不是很好。嗯、我今年。碰到了一个问题哦，我的学生其实在我教书的时候，他真的是我们班写小说。你知道，一年级的时候，他大概可以写大概超过一千字的长篇故事了，因为他识字很早。然后他对于写故事或者是读故事是非常有兴趣。嗯、可是你知道，他今年呢、哦，就是五 A 有九个加，但是你知道吗？他的作文竟然只有五级分而已。这这这这,这对，但是我们班其他的人其实都已经六积分了哈。那<笑>呃，这个就是有时候我觉得就是一个运气的问题，但还好了，就是水准以上了，所以也可以看得出来，怎么糟糕的运气也不会击败一个真正有实力的人。所以呢，我觉得呃，大概。大家就是以平常心看待，呃，因为写作能力不只表现在我们考试，但是这个考试的部分的确一定会有一个非常直接的一个回馈。好，那另外一个部分就是说，对于写作认知，未来在你的人生里面发生的很多的变化，我觉得是思辨呐、啊。好，就是一个呃，能够对于一件事物能够。透彻的分析，然后举证，然后去对外说明的人的话、嗯，我觉得他的未来的职场的发展一定也会比较好，所以写作力是很重要的、嗯。但是我们在刚才说的考试训练这个部分，是不是学校也可以去训练呢？是可以的。好，对我来讲，嗯、这两者思辨的训练，或者是说这样子一个时间内考试的训练，当然也都是可以去训练的。好，那我们的一个写作，在我们的呃学校系统里面，其实你有没有发现，只有小学在教写作？嗯，国中的时候他就是一直考试了嘛，嗯，他本身的科目又多了，然后整个的一个知识量也增大了，所以在国中的时候阅读量也下降，嗯，真正在阅读都是在小朋友阶段哈、嗯，好，所以这个就是一个比较大的一个问题。嗯、那小学刚好是我我我就在学校里面当老师，那小一到小六我都教过，是，所以每一个阶段的任务老师有没有很清楚？可能这个就会。是一个很关键的部分。比如一年级的时候呢，一二年级、低年级我们要发展的其实是一个非常不精准，但是是大量说，然后把他所有天马行空的都写下来。我常常提过，就是说上帝给我们最好的礼物就在低年级的时候是什么？你知道吗？嗯、就是天马行空，就是可以胡思乱想，就是自我中心，我就是最大，我就是世界的主体。嗯、所以这个时候，如果他说的话可能就是叨叨絮絮的，然后可能是一个啰里吧嗦的，可能是流水账，你千万不要阻止他。就让他自由。所以刚才我才会说，那时候那个小朋友一二年级是我教的时候，他可以写非常非常的多，他就是我们班里面写的最好的。嗯、我通常在低年段的时候，我就会培养他们去做这件事情。那怎么做呢？大量的阅读，嗯、好，每天一定讲故事，然后每天跟他们点消委，<笑>那个很重要哎、欸。每次我进教室说，好、嗯哦、好烦哦，昨天小天使又跟我说了一个秘密。但是他说不要告诉你们，老师你怎么可以这样都不告诉我们？可是我又跟小天使说，这些小朋友都是我的最爱，我不忍心不告诉他们。对，小天使怎么可以叫<笑>叫你说不要告诉我们？我说不然。我如果告诉你们，你不要偷偷去跟小天使告状，好不好？他们说好,好，好，好，这样子。我说好，那我就告诉你。他说，昨天不是下雨吗？嗯、然后你们一直出去操场什么哇，好好玩那一直去淋雨。主任说了，你们都不听。他说，其实那个不是雨，那不是下雨。然后他小朋友说，不是下雨，不是雨，那是什么？我就不说了，因为他叫我不要说。<笑>老师，你又这样了。好了，我我这么爱你们，我就偷偷告诉你，那是尿尿小桶的尿，不是鱼。<笑>小朋友就，你看主任就很生气，就一直骂小朋友说，嗯、全部进教室，不要去淋雨。好了，什么因为酸雨啊之类的。那所以呢，哎，怎么去说那？换一个
0: 方式。对，
1: 然后他们就说、嗯，今天回去写小日记的时候，他们就说。我知道一个秘密，原来外面的雨不是雨哦，是尿尿小童的尿尿哦。好，然后之类的，他们就会天马行空去画图啊什么的。那所以像这个时候呢，我们就开始大量的读童话故事。所以你会发现说，我们的童话故事很多时候，它其实很多家长会很担心说，怎么可以让白雪公主都是等人家来救呢？其实那个时候他是有一个心理依据的哈，一个小孩子在六岁到八岁以前，就是八岁之前哈，他其实是没有行太强的那种呃行为能力，就是可以去独立解决外界的一个对他的攻击。所以白雪公主或者是睡美人这些，某种程度，他其实就是代表了孩子这个时候他无能为力，他需要外界的救赎。协助，所以家长、老师或者是外界的这些成人呢，应该要帮他把这些的困难一起帮他打败。所以很重要的一件事情就是说，嗯、啊，太残忍了，怎么可以把大野狼丢到井里面，都永远不得超生的感觉，或者是把坏巫婆烧成灰这样子、嗯？那很多家长会说，这样会不会太暴力了？其实小孩子就是很担心，就是说，当我无能为力的时候，你帮我解决问题，只有做一半。你并不是真的把这个问题全部都解决，所以他的恐惧就会一直在他心里自身、嗯、所以，我们从呃童话心理学里面哈，从、啊、荣格啊也谈过很多这种东西。天马行空，再加上心理就是幸福快乐的日子，这种东西对孩子来讲，如果你懂了，你就会知道说无所谓。我们的聚焦焦点不在于道德，嗯。我们在于什么？就是这个阶段发展出来的能力就是这样。那他安心之后呢？他就可以开展他的知识的一个学习，或者是技能的一个学习。所以情谊的部分其实基本上是很重要的。嗯，那中年级的时候呢，我们就开始带他去外面探索。所以我蛮多。大台南走透透啦，或者是解决我们学校问校园问题，哪里是需要整形啊？嘛每每次
0: 听到老师分享这个这一趴，对很有画面，对不对？对啊，而且都很羡慕哎、欸。对，
1: 所以小黑皮呢，<笑>现在不是有带我们去去台南，对对，还有走到各个县市的一个本土的这个部分。我觉得就是我为什么要一直非常支持、呃、台湾爸去做小黑皮这个部分呢、啊嗯？因为小黑皮它这个部分就是我们中年级认识家乡、嗯，我们开始爱上。我们自己周围的人事物，嗯，包括我们过去的历史哈、嗯，所以带出这些东西之后呢，哎，小孩子就开始，他在这个时候是皮亚杰说的哈，他已经开始进入形式运思，形式运思其实就是抽象逻辑思考的这个部分、嗯，但还没有完备，到高年级才真正的整个的完整哈，所以中年级的时候带他去接触具体的。它还不是虚拟的，它具体的部分它还是要去走。嗯、我记得你知道，我们就解决我们社区的呃一个一些问题。我带他们山上的时候，就会不管哪一个版本，他都会有一个去访问社区、认识社区哈。从家庭走到社区了嘛哈。那社区访问里长啊，访问呃你的一些周边的这些的政行政中心啊。所以我带孩子去访问我们的里长，好让他们自己去跟里长。我给他们电话，然后怎么去访问，呃、把礼貌什么都教好，然后。当天我们有李干事也会过来，然后导览，然后帮我们列问题。然后呃，这些提问的时候其实是很有趣的。我记得台南有一个二六地震，就是维冠大楼的，嗯、有次很很严重的。那刚好就是那一年的时候，我们就是结束之后我们就去。你知道我们学生，因为我们在中西区，可是那个发生的是在东区。知道学生三小三多犀利，李长，那二六地震你做了什么
0: ？嗯<笑><你><笑>
1: <笑>然后呃，请问你是有薪水的吗？理<笑>事长的一天是怎么度过的？<笑>做了哪些事情？所以离场之后带我们去看他做了什么，做了什么做，很有趣，对不对？所以监督理事<笑>对，其实当然他们没有这么没有礼貌的，或者他们是非常礼貌，因为我们都在教室演练过，嗯、说什么是有礼貌，但是有深度的提问，提问好，不要去浪费别人的时间、嗯。好，那接下来这个部分我们就开始写下来。那接下来我们做什么？知道吗？我们就开始。去做呃社区经济，那台南大学附设实验小学，它其实在文教区，嗯、啊旁边有那个延平郡王祠，有台南大学，有台南女中，所以是一个相对非常安静，然后非常呃有文化的一个部分。但走出来还是有一个商业区嘛，哈，嗯、那这个商业的。部分呢，就是我带小朋友去访问店家，很有趣哦。嗯、我们已经讲好了，如果人家不想接待你呢，果然就有一个老板就说：“莫一个蒙啊啦，我不应该被洗了。<笑>”<笑>老板娘很生气，老公怎么这样讲话？小朋友卖草皮，嘿，老板就派哦，我好你蒙啦，我要跟，<笑>然后请问。你下下班了阿、啊、下卡给你来，<笑>还会帮我教好，就是花店啊什么的，些、嗯嗯嗯，好有趣。然后他们还有老板，有些会请他们吃东西，嗯嗯嗯然后他们就一轮之后回来之后，我们就可以做非常多的写作嗯嗯。然后接下来我们还做一个好，请问我们这样子一个社区，这种社区形态最适合开的店是什么？他的经济行为应该是用什么样来考量哈之类的？那当然我们讲话没有讲那么深刻，就是我我提问的方式就是说，你觉得开什么店？比较适合。那这个店是完全从钱赚多少的来出发，还是这些？你看为什么有一个花店开在这个附近？好，为什么又有一个是美甲店开在这个附近？让他们自己用他们这个阶段的。去思考，所以你看有没有带出写作了？嗯，你觉得要写这个东西会不会觉得好玩？
0: 真的，老师，你知道吗？因为我我其实有非常非常多就是在中学国文教育的朋友，就是我们一直经常我听到的一个资讯，就是尤其是在中学段，就是那种为作文而作文，是就是你你最后就是在瞎掰，然后就是未付心思强说愁，反正就把一些修辞。所以很多人一直在
1: 一直在说，呃，其实写作之前是素材啦，
0: 对，那素材
1: 哦、呃，像你们。呃，过去会关心台湾的历史、嗯，觉得我们的整个素材的丰富度或者是多元性不足，那孩子就是要我们带出去，嗯，可是老师呢，为什么没有一些参考的书籍之类的哈、嗯？那他们才会去引发他们的一个行动。所以，我刚好讲到低年级，大概就是以故事为主，真的是用故事喂孩子就，就、嗯、然后故事里面，当然慢慢的也会产生一些思辨啊，比如说，嗯、呃。白雪公主真的需要人这样等着来被人家救吗？当然，我们就可以后续这个了。好、嗯，如果他没有人来救他的时候，他怎么自救？好之类的。那当然，一开始的时候，他的一些手法就不是我们太在意的。小孩子这个时候有什么说什么。所以你的焦点是什么？如果这时候你说又写错字了，不要再重用注音了。好，那孩子就没有兴趣的、嗯。所以我觉得，其实很多时候我们私教了，就是你的目标是什么？啊，我觉得问题背后的问题，你真正想要达到的是什么？你要很具体，嗯、然后你不要超高标准、嗯，你不要把低年级的整个学习的目标，把它变成是高年级的，好。嗯、那这个时候呢，他的思辨系统还没有，可是其实这时候他需要的是人文情怀，好。我觉得从一个孩子很小的时候，你就让他从童话里面。去看到童话故事，或者是说从我们的一些民间故事也好，或者是大量的那种好奇的眼神，一直都保留、嗯，我觉得是最重要。那中年级的时候，我们就带你走出去了哈、嗯。那当然低年级也会走啦，只是说走出去的时候，他们的思辨能力就没那么强。可是你看，刚才我们说在我们社区，那甚至我们到大台南走透透的时候，家长是金主保镖。跟屁虫，家长就是跟屁虫，当保镖这些。<笑>嗯、那主要计划还是小朋友，就是学校完成嘛哈。那高年级的时候呢，他就必须要走向一个比较是呃社会关怀、人文关怀，然后还有国家定义，还有更重要的就是我们的国际。嗯、所以我们的课程里面本来就是这样子。好像台湾爸那时候就给了我们很多的一个，真成功是好人还是坏人，或者是说二二八的一个呃，可能很多大家不知道的一些部分。嗯，这个其实你不用讲啊、欸，小朋友引发很多思考。嗯，因为他可能跟他过去有的人是没听过，那有的是他本来想法加上对，有可能有一个對對對對，那所以呢，他就开始会呃，不断的一直很好奇去提问，所以这个是本能。嗯，好，你只要足够的好的问题去引发思考，那更多的是这个问题已经变成是具体他可以接受到的，嗯、不要只在问他说，那你对二二八的想法没有想法，因为我不知道那是什么。对啊，所以为什么台湾发那影片很重要了？好，那些影片就老师自己也不懂，或者是。也没有那懂得那么透彻，因为我们没有那么多科别要教嘛，嗯、那就是需要专业再来辅助。那些老师就是可以去搜寻这些相关的一个讯息、嗯。那这时候我们很多的东西，像我记得那时候我们在谈郑芝龙啊，或者是很多，因为台南的历史就跟这些我们台湾的历史脱离不了关系。那他走出去就是了，你看我们就是旁边就是延平郡王，对<笑>对，所以。<笑>以前我一二年级带他们去的时候，他们是在那边郑爷爷，嗯，那时候叫郑爷爷，现在叫做郑成功先生、啊、<笑>你看，一样都是场景没有换，好，然后我们的思考已经不一样了。嗯、样对，这就是人类的成长的一个历程、嗯。你需要的养分其实每个阶段不太一样，那你素材就不一样，之后你就会带出不同的。写作的思考，嗯，所以写作对我来讲，它其实已经不再只是，嗯，考试是顺便你的附属利益，嗯，因为总是要得到具体的一个肯定嘛，这是其中一个，因为你努力真的。有比别人更多的写作的一个能力，但是呢，我觉得它附带的你会拥有非常多元
0: 、宏观，而且比较乐观、开朗的一个角度去过你的人生。谢,谢老师、欸，哎，那我真的觉得我刚才只是想要大概问一下，可是老师就很清楚系统了吧？低年级、中年级、高年级，嗯、我们不同怎么样去培养孩子，然后而且是适适应着孩子当时候的一个发展阶段，然后来做相对应的一个教育的喂养。可是的确，我一回到中学的，因我自己是中学老师，我觉得中学最大问题，例如说，你看国中会考的作文题目，对，高中的题目，对我，我把它全部都打散。你能够感觉出来哪个是国中的题目，哪个是高中的题目嘛、啊？<笑>说实在，有些真的很困难对、哦、对对，就是、好像就都可以对对对，对，就变得好像国中的训练跟高中的训练到底有什么本质上面的一个差别？嗯嗯、对啊，就觉得好像我我也不要再骂中学的一个，其实哈，我我们哈<笑>把那
1: 个每次会考的题目都拿来小学用，哎，<笑>嗯，你知道，其实解题很重要，是因为比如说我们看到了这个题目好多做多得。难道小孩子就不可以写吗？就像我们刚才说的，哎，如果一年级小朋友说，哎，你觉得你做了很多，你有没有得到很多的收获呀？小孩子会说，有，我有读书，我就有考试考很多分，很高分。<笑>没关系，这就是这时候他下的定义或论点。是，那你可以证明给我看吗？你什么时候有发生过这些事情？嗯、人事时地物，那个时候你的感受是什么？嗯、那你对？这样子的一个多做多得的观点，你是确信的吗？嗯，有没有一些是其实你做了很多，可是并没有麼多的就没有得东西，或者是说他的收获是你不知道的。好，所以你觉得我一年级可不可以说我也可以？你知道我记得我那时候做过一个主题，叫做谎话和实话。你知道在六岁以前，很多家长就會很生气，干嘛说谎啦？其实是因为他还在天马行空嘛，所以他其实对于事实这件事情，他常常变成我们常不是在说这是主观的啊，然后这是客观的，主观意思比较现在在下雨，可能是一个客观的，下雨让我真的很难受，它是一个主观的，所以小朋友混淆不清，所以为什么我们这个时候要去跟他讲说啊，所以这是你的感受。还是这是事实呢？他说：“什么是事实？什么是？”来，那我们再问一次。好，有没有下雨？看到了吗？好，这是大自然现象。他已经做哦。那你说很难受？不会呢。农夫说：“太好了，<笑>因为有雨，可以、嗯、有水了，对不对？”所以你看，有时候下雨你会说好烦哦，可是有时候你就说太好了，因为缺水缺太久了。好。所以如果你是稻子，你就说太好了；如果你不是稻子，你就会说很不爽，我不能出去玩哈。所以。让小朋友去分析这种东西，你会发现一样多做多得。嗯、我每一次会考题目，我都拿过来再考验我们自己嘛、嗯。所以不是因为，所以我们常常说，哎，那小孩子是不是他就不值得我们用道理来跟他对待？不，小黑皮就不。你看小黑皮不是议题很深嘛？嗯，谈那个呃,呃告别，所以你们会说，那跟宠物告别，他也许还没有生离死别，嗯、但是他。玩具可能被人家怎么样弄坏了，嗯、所以你看一样的概念，我们怎么样去在每一个阶层符合他的呃逻辑推理的能力，或者是他的生理，或是他的呃心理认知之下，所以这就是需要老师的地方了、嗯。没错，没错，没错，老师就是一个翻译者，嗯，好，你应该翻译给这个阶层、这个年级这样子一个年段的人。去适合去理解好，那这时候他带出来的可能是很多是感性的，或者是他可能还没有这么多说理的。好，我的教学点就来了，嗯、就像我刚才说的，有没有可能是你做了，可是其实没有收获？嗯,嗯我想想看哦，有诶，什么什么的时候，那这个时候你认为他是真的没有得到吗？还是你有得到别的、嗯？所以其实我觉得，像刚才雨晨说的，真的国高中的时候。第一个，他也静不下来跟你讨论了，因为你已经不是他。我们小学是全包班制，嗯嗯所以我们老师有非常充裕的跟他相处的时间。那我们在谈这个概念的时候，可能也可以是在社会课，也可以是在我的弹性课、嗯，也可以是我的国语课，也可以是我的可能是导师时间。所以我很幸福的是。我觉得我在当导师的时候，我做一个全人教育啊，这就是我比国高中老师幸福的地方。而且，我真的一直希望我们在小学毕业走出去，呃，国中的时候。国中老师很辛苦，因为他分科。然后我们的制度里面就是每一天来第一堂课不是上课是
0: 考试，嗯，几乎吧。是是,是，先测验个十五分钟。对啊，真的。老师像这样那样讲，我其实一直多多想到一个部分，就是啊、呃，问问题这件事情。是。老师们很长就会觉得说啊，小朋友都不问问题，不会思考對，然后之类。对。但很多时候就跟老师开始举例了一样，你就问说，哎、欸，你对这通有什么想法<笑>、啊你？你一开始就要问这么大问题，你根本没有一个引导性，刚刚温老师是一直拆解，就是、说：“哎，我知道孩子现在只能理解到这样的时候，我有一个更大的问题啊，其实是国中会考科目，那我如何拆解到其实是这个小朋友可以陆陆续续来跟上，然后跟着一起参与这样子的一个内容？对，对对而不是你一开始问一些很大题哦。”你们的你们都不打。对、哦、你们你们都不会思考，所以其实我
1: 觉得哈，<笑>你们就是拆解问题的专家。比如说台湾吧，他可以把一个我们想问的，比如说二二八的这个问题，你就是开始猜很多。嗯、所以老师其实是搭音架的人、嗯，所以我常常说，人家说心灵的工程师，老师是心灵的，但。这个是一个比较感性的说法、嗯。那另外一个角度来讲，如果更具体的说法的话，我们是搭赢家的人。那作为一个知识的传授者，你们也是搭赢家的人、嗯，只是你们的对象可能就是所有的人哈、嗯。那另外，你们做了小黑皮。这一系列的书，难道不是在大音家吗？是,是，一个孩子怎么可能了解生死？嗯，所以为什么你们需要费这么多的心力去寻找资料，然后又特别切开一一系列的给小朋友的？嗯，而且，謝謝你知道吗？台湾爸那时候他做的是动画，嗯，可是小朋友没有拿到具体的东西，没有慢下来。嗯他是读不懂的，他是听不懂的。
0: 嗯、对啊，很多人都会抱怨我们语那个影片速度好快、啊。对，那、啊、他自己不会去调慢吗？<笑><笑>没错 ，YouTube 是有放慢机制的。<笑>对啊、好笑，的是这样子，对不对
1: ？<笑>叫你讲慢一点啦、啊，讲慢，你自己放慢就可以了。是是是。好，所以我的意思就是说，其实小黑皮一系列的部分呢，它完全就是在。做大音价这件事情，我如果问你说：“亲爱的孩子，你对于生死有什么呃说法、想法？”小朋友说什么鬼嘞？对啊，怎么<笑>说什么问什么鬼
0: 啊？没错，我们就先把它推进到，那你你如果说再见？你就不要讲生死，太远了、啊。然后加上图像，对,对,对啊，加上他认同。好、嗯
1: 哦，所以其实你有没有发现，大音价这件事情真是太不容易了？好、嗯啊，你把问题确定之后，你就想说，那我的问题。真正想要最后达成的目标，那就是我们的教学目标嘛。嗯、那一个绘本也是一样，嗯、你们拆解，然后拆解之后，嗯，那我用什么图像视觉，那我用什么文字传达、嗯，那我用什么样的后续，可能还要再有辅助的一个游戏啊，或是桌游这些。音价这件事情呢，永远搭不完哈，因为你。即使做到这个东西的时候，所以你们这次台南的还是找温老师，对,对对对，因为你们发现说，好理解这个部分有没有办法再强化？因为我们搭音架的时候，尤其用文本搭音架的时候，它的整个可能写作的手法是隐含在里面的，是好，所以还要再有老师，所以老师不仅是搭音架，搭一个文本的音架的这个部分，可能我选择或是什么，那或者是说。老师的一个搭音架的部分是在直接教学跟直接互动这部分、嗯。好，我就不承揽那个教材的部分、嗯，这就由你们来做。那我们老师在现场要执行这个文本的时候，我就要搭另外一种音架，嗯、那是传达音架。对，好，那我这个时候我就要把它变成任务。嗯、那用任务的方式，把你们这边音架里面跟写作跟阅读有关系的能力，把它给。
0: 抓出来，嗯，每次只要跟温老师聊，都会觉得哇，真的是温老师，真的是我们小一皮的最最佳大使哎、欸，哇、哦，真的是每次听到都觉得感好感动。我们本来自己都还没有觉得自己产品那么好，老师讲完就哦，没错没错，我们真的，因为你们自己做了很多，<笑>自己不
1: 晓得是是是，因为已经觉得说这个好像应该的。可是对我们使用者来讲的话，就是说我自己就产不出这种，所以为什么老师还是要去找素材？嗯，好，因为我们自己这个时间上，或者是专业上，人力上。
0: 当然。我们就一个人是,是没有办法，没错没错没错啊！大家应该如果常听我们节目，就会知道、嗯，其实我们这个节目是要跟大家聊一些教育新闻了。不,<笑>不过温老师一来，我们整个话匣这一开，我们的开场就已经大家就可以、啊，我们好像就可以结束，<笑>结束我们的这一期的节目。<笑>好了，没有了，我们还是快速的跟大家讲，就是我们今天还是一样跟大家分享三则新闻。那既然是温老师来，我们当然是聊跟写作教育啊，跟数位学习啊，尤其是其实温老师现在在整个创新教育领域，真的是第一把交椅、啊。嗯回过头来，到现在都变成是温老师要来跟我说啊，你东西就要直接数位化，对你不要再做这个，你不要再做这些实体的东西了。我就哦，对，我在做数位呢。我<笑>现在我要听温老师在这个创新教育上面的谆谆教诲。好了，我们直接进入第一则新闻。那第一则新闻跟大家聊也是啊，六、呃、月底现在学期结束了，那大家开始反省在过往学校的。尤其是在远端教学或是混合式教学的一个情形底下的状况，那《经济日报》呢就在有报道，有受询业者就在今年六月的时候有进行疫情下儿童居家学习调查的一个调查结果。那结果显示啊，有七成的家长都认为孩子的功课变差了。嗯，我想这应该是在这一阵子大家可以很好理解。我觉得我们分了两部分啦，因为调查里面啊、呃、有提到家长部分，我们先聊聊家长部分；也有提到孩子的部分，我们再聊孩子的部分。那家长其实很多的担心，几乎过半数的担心啊，都是我们经常一直在讲的，就是超过五十趴的家长都担心孩子用眼过度。对，就是担心用3 C 伤害眼睛呐、啊。那另外也是有超过四成就觉得啊， 3 C 产品会不会反而让他们连受教育都要用3 C 产品，变成滥用3 C 产品的情形，或是觉得说啊，孩子会不会这样子居家学习很容易不专心？对，那像刚刚说的，除了七成。的家长觉得自己孩子学业变差，那也有超过一成的孩子啊，整个学习的成绩真的退步很多。只有大概三趴的家长，就一百个里面，他只有三个家长认为，哎、欸，孩子在居家学习反而成效是变好的。嗯
1: 、好。呃，我想整个总结之后，我要开始说之前呢，我们先讲一句话哈，就是我们要教别人的，首先是我们自己要学习的。是好，这句话是什么意思呢？如果把刚才一大段的新闻套在一个成人。哦、然后现在是你的老妈妈、老爸爸，就是阿公、阿妈来跟你说，他们那个年代也没有用三 C 产品、嗯，所以呢，他现在看到我们这一群每天在用手机、哦，他一定会觉得我们不务正业，然后每天也都减少跟他的互动、嗯，所以他也会觉得说，我们的生活品质是不是降低了，我们的工作效率是不是变差了，我们透过了这样三 C， 是不是让我们的生活变得更不好了？好，如果用这个来质疑，雨辰你。你会不不会啊？他帮助我很多啊！啊我也是这么以我这种年纪啊、哦，我都还跟雨辰已经差一个，我要早一点结婚呢，我就生得起他。<笑><笑>所以呢，我们不会去承认整个时代的更迭，或者是我们沟通、我们、呃、工作的工具的改变，让我们人类生活变得更不好了。所以。在这个前提之下，再来看看我们现在小孩子的问题。在过去，我们因为是坐在教室，传统的一个黑板，好，然后我们用我们粉笔，哈，这样子一个直接传授的方式。可是实际上，如果没有疫情，这个时代还是会改变的。好，为什么？因为你现在不也是用手机，不也是用电脑，不也是用很多的平板开始在做工作了吗？所以这个一定是时代的一个趋势。那人类会走到这个部分，必然有它的一个需求。好，是因为我们想要更快、更精准。好，那所以。回过来看到我们的教育的场所，你不可能生活改变，教育不改变。没错，教育是因为生活而去应应而用而生的这样子一个场所，所以它的刚好只是因为疫情现行呐
0: 、啊，对，加速了这件事情。然后第二件事情，我们又再
1: 回到说哈，你担心的是说，好，那孩子的学习效率是不是变得不好？那首先呢，我们要去开始去思考，就像我们如果已经用了三 C 产品在工作的时候。你会不会去开始思考？就是说，我的思维一定要跟着转变。好，例如我在讲这个疫情的时候，我们过去的基础知识呢，可能得透过老师直接教给你，好，不要教生字。嗯写生字这件事情，可实际上现在有没有更好的一套的方式去做一个高效的学习是有的，嗯，可能你还没有去搜寻这样子一个资讯或者是这样子的一个资源哈，所以我们基础知识一定是高效化，然后你要不要把你的孩子所有的成长的成果把压注在基础知识呢？十几年前嘛，大前研一就是以前的趋势专家，他其实。不知道多少十几年前呢、啊，他就讲了一系列，就是很多东西以后在晶片小小晶片里面。好，所以你该不该跳脱这种思维？哈，这是第一个。那第二个就是说，你的应用知识，好，应用技能的部分，可以操作的部分。这个时候疫情的时候，就是你带着他煮菜。好，煮菜的过程当中就是化学的。前身把这个东西再加上这个东西，它最后调和出来的成果有没有像我们实验室？嗯、所以你非得一定要到教室的学校的实验室吗？当然不是了、嗯。所以你是不是可以在你刚刚好可以在家自学的这样子一个时间啊、哦？就是一样是在学校有线上上学，可基本上他人是在家里。所以，与其骂他、抱怨他的过程当中，你能不能去想，就是说基础知识跟应用知识这个部分？其实最好的场所就是在家里，因为是一对一。嗯，好，所以你不要再用这样子一个方式去怪罪他的时候，哎，你们的亲子关系也增进了，因为你开始去发现说，网络上 YouTube 太多那个什么历史的科学啊，什么一大堆那种不用钱的，嗯，然后在家里可能就拿得到的这些东西，我们可不可能就在这个时候把这个东西收回来，在自己手里去做主控？好、嗯，那接下来就是一个思辨知识的部分，我们。在教室里面，大概就是学这三个部分：基础知识啊，操作性的知识。那接下来就是思辨知识。思辨知识，那可不看台湾版，我们就可以来亲子异常的这样子一个思考跟讨论呢、嗯。所以基本上，呃，学校会被弱化。学校这个团体是过去人类要得到知识很困难。好，他掌握在某些权贵的手里面。可是知识下放了，你就是媒体呀、啊。台湾八之所以可以起来，也是你看，他也没有什么达官贵人可以决定他的生死，他想要他就可以。所以，嗯、呃，我们的知识的一个获取已经多元了。所以，为什么？雨辰他们一直心心念念的就是说，我有没有办法无时无刻就是我的教室，随随随地都有知识
0: 传授的一个管道。没错，老师在讲的真的就是台湾爸为什么叫台湾爸的精神，是就是学习不是在教室、对学校，所以你看你在酒吧也可以学、欸、你看
1: 你们就是解构了学校那种严肃的<笑>那样子一个场所的先驱者，对不对？呃、欸，趋势不好，先发者<笑>所以呢，我的意思就是说，哎、欸。家长，你不觉得你们过去一直觉得说，所以老师就在反讽嘛？很多老师说，不是说呃想要自由吗？不是说想要弹性吗？现在给你很自由、很弹性，你怎么就开始不习惯了呢？嗯、然后你的孩子不专注，不是因为在家里不专注，在学校就不专注。呃，这是很多老师在那故意在那笑的嘛？哈、嗯，就在说、嗯、家长就说哦，他孩子那你就知道我有多苦啦。你只是只
0: 是因为在家里你看到
1: 了，<笑>他在家在学校也一样。所以呃，没有看见的不代表没有发生，是是他只是现行而已。嗯、所以很有趣的哈，就是说。呃、在我来说的话，因为我自己也当老师，其实在，在呃，我有第一个孩子的时候，因为我在教书的时候是那个森林小学史英老师他们嗯嗯，那时候我记得我专山的时候第一次听到他演讲，我差点就要当逃兵了，我就跟我老师说，哎、欸，我要毕业以后我就要去那个森林小学，我不要在体制内。<笑>但我老师，我的老师恩师吴院长吴老师给了我一句话，他说在体制内。从事温柔的革命，嗯，所以一做我就是在体制内从事。嗯、那个人看我没有嘶声呐喊，可是我做了很多创新教育、嗯，因为这不是场所的问题，是思想的问题，思维的改变。所以我一直觉得说，家里其实是一个很好的一个场所。所以我那时候就是自己也是想说，让我们家那时候其实没有自学的概念，但是在、哦、我们看，今年老大二十八岁了哈，在他大概。呃，出生没有多久，我就会希望我的孩子其实是可以在一个比较自由开放，所以他呃幼儿园是念蒙氏，尽管富小其实就是有幼儿园也很难进来，但是我还是让他去做。三个孩子我后来都是蒙氏的哈，不要探索式的。那我的意思就是说，我很珍惜人类拥有自由的时光。那这个自由不代表随便，你要让他自由且有效率的时候，整个生活的规律啊。就都出来了哈，所以。这三个东西，你觉得是不是在家里其实自己就进行了？相对的，这样子的一个状况之下呢，你就降低了过去可能那个标准。你要知道，学校的那种标准不见得是对的，嗯嗯。啊，只是你被他框住了，就觉得说，唯一的好学生的标准就是要每天盯着老师看，嗯,嗯，好，然后乖乖的把这个作业给写完哈。那当然不是作业不用写完是好。那接下来我们就讲具体的操作。如果这三个概念你自己是一个觉得改变了。好，这是很好。那如果觉得还是要学校的话，我觉得一个很重要的就是你的辅导支持的一个机制。你要孩子很清楚，让他知道说、嗯，我希望在这个老师上线的时候，你的第一个时间不要迟到，不要让老师再找说，哦、呃，什么招魂啊之类的哈。那接下来你要开始去做陪伴，然后去做实践，然后我们把它记下来。在哪一个阶段的时候，你特别容易分心，你可能坐不住，或者是说你的设备的操作是有问题的。好，你没有办法达到目标，是因为设备的问题，还是因为你的专注度，嗯、还是第三个是老师授课的方式？好，那哪些是可控的，哪些是不可控的、嗯？你的标准就会出来。那你的陪伴方式，你的解决问题方式，让孩子一起去面对。难道他以后不会在家 work from
0: home 吗、嗯？也会啊。那对啊，台爸现在也是全员 work from home。那请问？执行长是怎么监督他们？你最后任务有完成就好了。是吗？对不对？就就这样，不然人家怎样？
1: <笑><笑>你要杀到他家里去吗？<笑>对啊，真的真的。所以你看哦，执行长也有妥协的时候。<笑>那爸爸妈妈作为执行长，是不是就可以把你的这些孩子当成是 work from home？
0: 是是是，我觉得老师的确呃，就问老师在跟我们分享了几个点就是尤其是我们刚才的确从这个调查里面看到家长有很多担心，但第一个很可能这些担心都是假的。对对对对，用眼过度是问题吗？三次滥用是问。问题吗？很可能都不是問題。自己啊，不是你先
1: 自己解决自己的问题。<笑>
0: 对,对,对,对，<笑>然后以及那你说成绩变差，真的有变差吗？那你定义孩子就是整个学业表现下降的标准到底是什么？对，那我觉得这都的确都是家长需要反省的一个、嗯、呃问题啦。那当然，温老师最后也给了一些很明确的一些解决方案。对我们，我们知道是个问题，但你不能说啊，你看那都是在家学习的问题，然后一直
1: 指责，然后不去陪着他说对对对，那我们来找出问题的凶手是什
0: 么？对我们明确具体，我相信每一个家庭的在数位学习下面啊、呃，遇到问题都不一样，一定不一对对对，所以你不可能说啊，别人说这样子啊，你你就是扒着这件事情就可以改变。我反而也很在意的是就，就我们刚才最后讲到有三趴，其学习成效变好。对，哎，我们有没有可能知道那三趴怎么做的？<笑>怎么办到的？哎，我们可以多一点学习。其实有很多
1: 的资源呢。没错，我真的觉得说家长反正也在划手,手机嘛，你就打一些关键字，然后你就发现说哦，识字有很多种方式、嗯，然后又有趣，然后又有效，然后你不要划过去就没有了，你就划过去以后把它 download 下来、嗯，或者是跟孩子讨论说，哎，那我们来用第五课的时候来试试看这个生字，这样有没有记得比较快？嗯、那等一下呢，你靠爸爸，不是我靠你。<笑><笑>
0: <笑>没错，不过那个老师，我的确，我觉得家长问题，我觉得真的都是我们可以多在沟通。但我觉得孩子他们具体也遇到一些问题，是像有孩子就有提到，大概有啊、呃、将近五成的孩子，他最在意的事情就是没有办法跟同学互动。嗯，那也有四成多的孩子觉得他在家要学习的时候，其实有可能，例如说爸爸妈妈也在 work from home， 他觉得在家里学习的时候很容易受到家人干扰，嗯、然后注意反而比较不集中，或是因为远端的关系，可能麦克风啊或收音的问题，觉得会听不清楚。老师在讲什么？我觉得类似这样的问题，感觉家长问题好像我们可以觉得说，哎、欸，可能是伪问题。但孩子自己在学习上遇到问题好，好像就是我们可可以想想怎么解我觉得如
1: 果是我是老师的话，哈、嗯，我每一次都会把一些问题，呃，把它聚焦之后呢，重新把问题来做解决。嗯，因为很多人呢，常常在抱怨，可是他没有行动，是，所以你没有成果。啊，遭到天谴也是应该的，<笑>因为呢<笑>，你没有真的去面对这个问题。比如说没错，没错孩子考试的时候，他的时间感，或者是说他的整个写题目的那个部分，我自己就会知道说，说我把这个自己能够克服的，把它定一成六成好了，那其他四成就是我无法掌控的，我就。靠天吃饭的就是这样。那所以，如果今天我是老师，我面对我的学生，这个资源，比如说，其实很多的呃，他是人力资源，或者是他的设备资源。那设备资源的话，我一定会想办法去解决。比如说，有的时候，呃，老师可能我不知道了，有时候我会觉得说啊，我搞给说几卡金我就是借他什么或是什么。那有的老师就觉得说 ，Hey， 我们结婚了，也不是不就一直指责家庭不负责任或是什么？你知道我以前教学的时候，我是把孩子啊不行的就我来养好了啦，那个意思啦。我就说再不乖就到我家来住啊，因为我知道说，与其一直去指责他家庭失能，倒不如好，你连安亲班都不收他了，那没关系，我收你，你就每一次放学的时候就待在这个地方，我急速的那我有些东西，如果他能力不足，我就看是。呃，环境的问题，那你就在我这边了嘛。那时间的问题没关系，反正你就在我这里。第三个能力不足没关系，我给你一些指点，别人可能回家自己去写。那我告诉你，我就当你家教。好，很多人说，那你何苦呢？因为你又不欠他，你又不给他收钱。我说没有啊，隔天我快乐啊。因为他作业其实不用等隔天交，嗯、他是第一个交作业的、嗯，本来是都不交作业的人，<笑>我隔天上
0: <笑>上那个教书要气死啊！然后现在不了你说我一
1: 早来的时候，我不要每一次就生气这样子，嗯、所以你现在就知道说很多解决的办法，你你去衡量一下嘛，是,是,是哪一个是你自己可以控制的？你怎么去控制他爸妈？他就没办法，他就没有妈妈，那他爸爸又又没有办法去照顾他。你
0: 的解决方案是什么？
1: 好，那你就说你认了嘛。可是我告诉你，其实到最后最后的时候，就会变成说。你就是他生命中的贵人 ，OK， 可以吗？可以吧、嗯？你这辈子能够去帮助别人也也没有关系嘛。而且这是你的学生，嗯、因为他直接跟你有利害关系，他不好你就不好嘛。嗯、所以这个可能好，那所以资源的问题你可能要先在帮他解决。那、嗯、第二个就是他的家庭的这个部分，所以来学校不是开放，你可以来，你不准在家里自学，你到老师旁边来学，对对对，对呀、啊。因为像这种孩子，一定都是住在旁边的人，也没有很远的，大部分的哈。那如果真的很远的，我们再说。我觉得抱怨是无济于事的，你只能说说好，我这个孩子我用五十分就好了
0: 。嗯
1: ，来，宝贝，如果你不上线，好上不了线。那我给你影片寄过去给你，你把我觉得有几个老师我还蛮感动的，他是直接就说，我看着你写作业，我开着视讯啊、哦，我去做煮我的菜或是干嘛，但是我就只看到你在那边写作业，嗯、好就或者是说，宝贝，你写完之后，老师给你一个什么奖励或是什么的。嗯、我们其实是有办法去解决这些孩子。我如果是老师的话了哈，我因为刚刚是家长的部分嘛，那我们这次就来讲老师你可以尽力的部分，那不用再去抱怨说。啊，这些孩子都没有办法，因为你本来就不用要求自己百分百啊。没错，没错。那有时候我觉得 over 了之后呢，这孩子未来有他的出路、嗯，可是你们在最后一道防线被打破，就是你们的信任机制。我自己在对亲子教养的时候，我有一道机制，只要这道线被要被越过了，我就不会去做了。比如说管我们家小孩子、嗯、交男朋友或是什么。那我们在讲的时候，就是说，哎，我担心的是什么？那如果你可以控制好的话，那当然无所谓。那至于他不要真的是他的一个好，他不要收手什么东西，但他不是做什么坏事。好，所以我的意思就是说，有些东西 over 了，得不偿失。因为这个孩子可能他有别的才能，他的才能不在线上交作业这件事情。嗯。<笑>但是你因为线上不交作业这件事情，把他变列为啊十恶、哦、不赦这样子。有必要吗？没有交一个作业死不了。嗯<笑>，好，然后就威胁他说零分怎么样的。
0: 其实老老师讲了，我一直都也,也一直在想到我们的就是公司经营，不知道为什么，就是遇到问题解决问题、啊。那你不要跟我说啊，你已经、哦、我已经很努力了，那还是就是这样，就是成果不好，就代表你就是没有用对方法。对，对就我们是看结果。就事、是、论事。对对对，你就是没有把孩子顾好啊，对不对,对？你就没有试着找到不同的方法。对然后你一
1: 直在抱怨说现在小孩子很难教，然后对对、啊、我很
0: 努力了，然后怎样？就是你知道，就是。对，<笑>欸哦、让他们来当 CEO 就知道了。<笑><笑>没有了，没有了，就是我觉得我们都是真的做所有事情都一样，就不论是工作或是教啊，在当,当老师，其实你都还是明确知道你有个任务。所以你看，雨辰为什么我当老师可以出来当 CEO？ 对啊。真的，因为我那时候我就是把
1: 所有的教室，我真的很早以前几十年前，我跟我的家长就说不好意思，你们被迫买了这只股票，<笑>我要跟你们股东在报告，<笑>你知道听到吗？是是是他是被迫投资我哎、欸，他没办法，一边班就编到我这个班，<笑>所以我得要对你们负责。<笑>好，所以我觉得，因为那时候我其实就已经有一个呃企业经营的概念，是,是,是对一个班来讲，就像我这次写的《成为文美玉》啊、呃，这本我的教学的一个最后的一个 ending 的一本自传，在回顾的时候，嗯、其实我就是第一篇就写到说我给 CEO 们上的一堂课。哈，其实我一直期许自己就是一个 CEO， 所以老师不要去想说啊、哦、CEO 好像没没有什么，其实那个就是一个思考，一个思维，嗯、你把孩子当做是一个很重要的。啊、呃，有生产力，然后有智慧的一个员工，所以我们在对待他的时候，相对的，大家都知道嘛，一个公司什么样的人都要存在，也不要每一个都是多能干。啊、呃，你要是有去看一些企业经营的，在阿德勒的啊、呃、这个心理学家的眼里，每个人都是有他的价值。所以这个孩子，真的我、呃、我那时候我不太会对每一个孩子苛刻苛求。所以孩子跟我的关系是好的，因为我就说我不知道我这样子要求对不对，但以我现在的需要解决问题是这样，你能够配合多少？嗯，好，我们就是用这样方讨论的方式，好，那或者是说，嗯，我觉得我可以提供的资源是什么，我们就来
0: 解决你交不出作业这件事情。嗯、哇，就是我们第一则新闻，也就是聊了非常久的时间。<笑><笑>我想，呃，们知道外面我们录音师已经觉得我们在大超时，我们加快速度来带大家进入第二则新闻。我想第二则新闻也是我我我自己看完以后觉得蛮蛮受到很多启发啦，就是在翻转教育里面啊、呃、提到在《时代》杂志评选的创新教师奖，我觉得在类似这样的一个奖项都可以让我们知道，像刚才说，其实标杆很重要，尤其在一些新的啊、呃、教学模式我们在推进的时候，哦，原来做的好是这样，其实是可以起到一个啊、呃、仿效的一个。作用，不然大家都不知道。原来怎样做会比较好？那这个时代杂志这次评选的创新教育奖啊，其实它的创新都有蛮多的当代原因，就是例如说在解决生态环境啊，或是实践啊、呃，例如说啊、呃、环境议题啊，或是针对人权议题啊去推动。例如说，我觉得在里面有很有趣一个例子，就是一个虚拟的历史课，它就是用啊、呃、Minecraft 做出世界各地人权运动的场景，就带着学生去操作。对，所以我也发现，像现在啊、呃，像这一次啊是。呃杂志评选的，其实不是说这个老师在教的就就是历史课谈历史而已，或者是就教地理课教怎么把地理教的很好，这样它其实都是跨领域素养或是一体导向的，然后把它变成是一个创新教育的一个成果
1: 。好，我来呼应一下，好，因为每次讲到这些东西，我都会回到我过去一直在带。学生的好，那我曾经带过一届的高年级的时候，我们有做了一个，就是說你人生的第一桶金，然后你要去哪一个地方，<笑>然后他们就先开始去虚拟去找呃世界各个地方。所以那时候我有地球仪，我有大地图，每个小朋友呃手上有这些工具。然后因为温老师自己就很喜欢旅行，而且是骑单车旅行，所以我常常跟他们去灌输一个自己勇敢走出去的背包客的那种概念，然后。孩子就会开始去想，如果他真的。想要去的第一个国家，那你必须要把他所有的呃历史啊、人文啊、地理位置啊、相对位置之类的，然后还有他的特色啊。那我为什么要去啊？那去了以后我可以得到什么？那孩子也是有点像虚拟的方式哈、啊。那时候呃，孩子就开始去 Google 很多资料，那更重要就是他做简报，嗯、先存很多的资料、文本资料啊，整理成一本小书。小书之后，对不起，我只有给你三分钟报告。呃，残忍的不是我是你的同学，<笑>然后就按你噔，然时间到这样子。所以这一连串的过程，其实呃，就是呼应了我们六年级。你知道，六年级如果社会课本你打开的时候，你会昏倒。第一个就是世界宗教啊，就两页、嗯，然后就讲完了。那教师手册里面有一堆资料，这个东西就是非常宏观的一个方向。那不是议题而已，是方向。他连议题都没有给你，所以我要请孩子做一些什么？我觉得这很有意思。那所以，嗯、呃，像这样子一个具体的这样子一个概念呢，是很大，对不对？好，那我要你去真正实践的时候，在哪里就走到我们自己台湾的这块土地、嗯。所以我们另外一个寒假就会开始去做，呃，台湾走透透。好，你也是一样去规划一个。你是一个旅行社，那你要帮人家规划一个。他们还有数学的，就是找鸟。配合早鸟专案的话，它要多少钱？那是费用。还有你要算出你不赔本，然后你还可以有利润。好，那你要住一个当地呃特色民宿，然后你还要去规划说，那我的交通工具是什么？因为我是一个外国来的人。好，那我如果搭乘大众的运输工具的时候，我是台铁呢，还是哪一段只能搭公车或者是什么什么,什么之类的？那你的体验是什么？所以小朋友呢，那一年。就开始治。那有的人小朋友就是没有这个条件啊，不可能走远啊，没有关系啊，那就在台南就好了。好，你就是一小段，就是你可以规划是两天一夜的，或者是。当天的还是像有一个小朋友，他去花莲啊，他们家是真的去那边啊，他就去了那个马告这个地方啊，然后好多好多的地方，他去的是五天四夜吗之类的？所以这些东西呢，我会觉得说，当你有了这样子一个方向之后，老师就是我前面讲的，你就是一个翻译，好，你就是一个搭音架的人。你要搭什么音嫁给小朋友？然后你要怎么去跟家长去做报告？所以我的每一次跟家长沟通的时候，我都不管哪一个年纪，他们一定要出去走啊。但是我会征求家长的一个体量。然后第二个就是说，你可以不要走，嗯，你就在旁边公园就可以了。嗯，好，我会跟家长说，我要的是能力，是体验，是感受，并不是很多家长一定会跟你反弹说：“哇，不急的，还全天下富小还做捷人啦！」我我看就很多人看事情就是这样。那不好意思，那你就失去了跟温老师学习的机会了。为什么？我要的就是旁边也 OK， 你走出去就是一个旅行了。但是你有意识吗？你有意识到说这一趟走路跟我每一天的走路有什么不一样了吗？好，所以我们也可以从校园就走回从学校，因为我们很多是越曲来读的，我们也是做过。之前我说，呃，访问商家之后呢，我们第二件事情就是，那你有没有一趟是自己走回家，然后你去观察哪一个店家？然后这次是我不要带着你，你自己去访问了。嗯，好，这样子一个能力的迁移才是我要的，所以家长都不会骂我。为什么？我有一句话就说，可以不用做，没有关系、嗯，然后隔壁就可以。隔壁的时候，你要做的概念跟你。要建制孩子能力是一样的，嗯、你只是要保护他而已啦哈、嗯。那所以这过程家长就不会反，因为我知道很多也,也听着的就，我老师黑喜琳他好哈，黑他丁龙卡赫呢，对丽卡赫呢，丽卡很好呢，没有啦，都没有这样子，嗯、是因为什么
0: 家长都有了，<笑>对，是因为
1: 我们把所有事情都想周全了對，我们有同理心。我们不是活在某个星球而已，好、啊，文老师从小也是，呃，家里很穷，也什么都资源都没有。但是我不是没有什么资源，我有山上的资源，我有不用钱的资源。嗯、所以，穷困或者是你的社经地位比较低，就代表你没有未来吗？不，啊，我有我的生存本能，哈、啊。所以我的意思就是说、嗯，你也不要去妄自菲薄，或者是说，呃，你的可能你就是用金钱来衡量教养。不是好，那是观念的问题而已。那所以用这样子一个方式的时候，我觉得创新这件事情不仅是老师可以创新，家长也可以创新。没错，没错。像这个老师这样子一个虚拟 Minecraft 的，你看是不是走到数位转型的这个部分了？没错。那我也一样啊，我也可以用很多的呃，我们虚拟的，就像我刚才说去 Google 很多这些东西，开始做成报告。嗯，这也是啊。然后我们学校有一个自然课，就是我们自然老师王世杰老师也很棒。那时候带我们高年级的时候，六个班哈，一个学年六个班，开始每一个班先 PK 去辩论国土保持，然后有最后面我们就是到了呃系顶。阿里山细顶这个地方，好，最后剩的两个班就是我们班跟另外一个班，然后我们就到了那个地点，好，先去把竹笋弄弄那些体验一下，然后接下来我们就在那个地方去看着那块大地，然后被土石流冲刷了、嗯，所以你看多有趣！我到现在为止，不是我做的，是我是导师，我们一起配合，很感动，很感动。然后最后面是在一个视听室的时候
0: ，两方两班这样一个很正式的一个场合去做辩论，对，嗯。我觉得我在讲到创新了，我一直都觉得其实有一个很简单的定义，嗯、很多老师都会讲说啊，那这些创新东西怎么做怎么做？其实创新的概念很简单，就是当你的你的做法你在执行啊、呃嗯、的过程当中，不落入原来的窠臼，对，你不是一直要照着原来的方法做，嗯、但其实你就在往创新。所以我之前很多小朋友就会呃，像我们有一次，我们
1: 全校就是在做那个。呃，因为非洲其实他们要的就是一口井啊。为什么？因为呃，孩子是因为就学的年龄到了，可是他爸妈就是需要他每天去桶一桶水回来，要走很远。所以为什么捐一口井？哈、嗯，那个概念。那我们就整个听到演讲，哈，有人去发起这个运动，然后我们就开始用陶罐来，好，就是大家用一个。水罐来捐钱的时候，那当然这个呃，我们也觉得说，你看这么远，其实你自己也可以做。就把我们班也做了一件事情哈，我一支铅笔，好，这是一本小说、嗯。结果后来我们就是因为读到那个尼泊尔哈，还有读到了我们偏远地区的一个事情，我那个时候就让小朋友开始去效仿一个美国的一个这那个金融金童了哈，他放弃了华尔街的一个高薪，然后他去尼泊尔，还有去印度哈这些很多的地方。就是因为那个时候他去旅行的时候，呃，他问一个孩子说：“你最喜欢的是什么？”那个孩子跟他讲说：“一支铅笔。”嗯，所以引发了说：“啊，一支铅笔怎么可能会是你这个时候最想要的东西？”原来他们没有就失学嘛哈。那从教育议题里面他去改变，然后建立了很多教室。那那时候我读了这个小说，当然其实我们主要是在谈我们的议题的延伸。然后那时候我们就是真的去捐的。我说：“你们捐多少？”嗯，我就。就一样，他们捐了两两千五百块，那我就捐了两千五百，然后我请我的实习老师去会给这个组织、嗯。所以我就说，亲爱的孩子，我们说有多伟大，说我长大着我不用长大，你现在能做的就可以做啊。比如这样捐一点钱。那第二个就是校园的，我们常常抱怨说，呃，我们环境变坏了，怎么样？呃，地球暖化了，什么什么的。我说讲那么多，来，我们去捡垃圾，就校园里面，然后捡完垃圾去跟主任说。啊、呃，公布一下校园十大脏乱的啊、呃、地方，然后我们的研究它是怎么样呃造成这样的，好、嗯哦、怎么去改变？然后每一个人要又回到最后，就是从大环境
0: 到个人自己能做什么，就这样、啊。这就是很棒
1: 的一个公民意识啦。嗯
0: ，我觉得如果大家不论是家长还是啊，就是你现在是教育工作者，那如果还想要了解，因为温老师刚才分享非常非常多的一个做法，像我刚才说的，其实真的你也不用把它想的非常伟大哦，是不是一定要数位荣辱要用 My c r 克风，我不会用怎么，你不用想那么多。对，回到你那个目标，你到底想要带领孩子学到什么东西？如何帮他搭一个音架？如何不要用传统？既有你已经熟悉的方法，稍微跳脱舒啊、呃、舒适圈，那即使那个尝试还需要几次的打磨，其实也没有关系。那如果大家有兴趣的话，其实我、呃、不是不要说，只是说《时代》杂志有做创新教师奖，其实《亲子天下》也有教育创新一百，对对对，所有的好多的没错的，其实很多都有这些。你在网上可以找到很多的，不会以后小黑皮也会有创新,的<笑>创新，我创也要持续创新，<笑>对对对。好，我们下次来做。<笑>好，谢谢老师。那我们最后一则新闻啊，我们来回答就是啊，写作教育。那呃，在 Adutopia 那有一篇文章，有一个老师他分享了他觉得他在进行写作教学的时候的一些体悟，或是一些做法的调整，我觉得蛮好的，分享给大家。那他有提到、啊、就是说在过去在教写作的时候，就会强调句构啊、文法啊、词汇啊、拼字啊等等，但这些啊、呃、教。好像很重要，但是孩子并没有办法感受到写作的快乐，而且也没有办法让学生真的累积一些重要议题的一个知识。那所以呢，啊、呃，他就慢慢啊调、呃、整做法，因为过去啊可能会让孩子去描写说啊，你上个礼拜发生什么事情，但是对于不同社经背景的孩子，他可能能够描写的东西就落差很大，或者他就是没有在做什么事情的时候，所以这种想要孩子从他自己的。生活经验，然后来作为写作的资源，其实很可能会陷入这种刚刚讲的，因为不同社经地位所导致一个差距。所以这位老师后来就改以用累积知识跟增进写作技巧的方式来进行教学。所以其实就是刚刚温老师有提到，就大量阅读还是最最重要的。那你透过阅读，然后再引导孩子进行写作，例如说你很明确的挑选跟主题相关，那又适合孩子阅读的一些书籍跟文章。那阅读完之后，再透过写作练习来。培养孩子去建构自己的观点，那在这样子的一个不断训练过程当中，孩子才有办法去啊、呃，例如说对于自己的学术词汇的增加，然后对于自己写作，然后感受到自己的成长，也会比较有自信。老师，你觉得这样的写作教育的方向你，你其实他就是
1: 素材。早于我们的整个逻辑的排列方式的概念，这本来就是了哈。我那时候为什么说一二年级的时候，他如果整个的一个我手写我口的这个过程当中，你得到尊重，而且是大量的喷发，好，那时候就尊重他。他也就不乏素材的取得了、嗯，因为一二年级的时候他是最好奇的，他什么都想问为什么，好，然后他什么东西都想要讲，所以每一次就叽里呱啦说：“妈咪，我跟你讲啊，爸爸，我跟你说、啊，老师，我跟你说，好，每天都跟你说，跟你说，跟你说。”然后如果你都不听他说，好，那就很可惜。好、嗯，那现在呢，爸爸妈妈或者是老师呢，有一个很好的方法，就是你就拿我们的那个呃手机，嗯，就给他录下来吧。好，录下来之后呢，因为有时候呢。你可以帮他打字，因为他还不太会打，或打得比较慢。那如果呃顺便要教他怎么样去咬字的话，你就说你看看机器人叔叔呢，都听不懂你在讲什么，很可惜。我好想知道你在说什么，嗯、所以你在放慢速度，然后你把它说清楚。等一下每一个字，就像小精灵一样，字精灵就跑出来喽。好，那跑出来之后呢，一定没有标点符号，好，没有什么什么的，然后你就把它全部列出来。然后呢？如果现在有那种呃，像我们最近温老师一直在使用的 ViewSonic 的 My ViewBoard 这样子一个软体的时候，它就可以把每个字都分开移开，不像我们之前还要把它呃插入啊什么的。那用这样子一个呃教学软体的时候，你把它拆开来的时候，你就发现说，哇，我们这边要呼吸一下，好，或者是说，哎，你有没有觉得在加入这个东西会比较清楚？表达你想要讲的意思，嗯、好，所以这个时候我们的所谓写作的这样子一个要求就会进去了。第一个句型这样完整吗？或者是说，好，那我可以再问你一下，那时候你的感觉是什么吗？那他说不出来，所以温老师不是有无卡版里面就是有情绪语词，嗯、那情绪语词我们就具体的让他去跳哦，嗯 oh, 所以那时候你是很期待的呀。好，那我们就说，哇，当时我觉得。好期待，赶快到我们想要去的什么什么地餐厅了哈、嗯。好，那你就把这些东西就慢慢教。所以，呃，探索引发好奇在前，嗯、教学逻辑啊、呃，然后严肃的这样子一个学科知识在后，嗯，这样懂吗？好，就是说，所以为什么呃，家长其实可能。后续就没有那么多时间去扮演这个角色。那我比较幸运，就是我是家长，然后我也是老师，所以为什么我家小孩子很早就在写作这个部分，呃，他的整个被引导的过程是比较。真的是比较像刚才说的那位老师说的那个概念，嗯、就素材的取得跟选取，或者好奇，或者是搜寻是很
0: 重要的。嗯，没错。Okay. 其实我们的确这次跟温老师一起合作，尤其在我们台南片，其实也,也跟这个思考很接近。对，因为就像老师说的，其实台湾爸的东西就是一个很好的文本素材。对，對對那让孩子可以先吸收这样的一个东西、嗯，然后再去查。对对对对。然后呃，这次我们像跟温老师一起配合，那老师就在进一步的针对这。素材，那如果要引导孩子写作、嗯，可以变成几个不同的一个任务。是，那尤其是这些任务啊、呃，例如说透在透过 My v i l l b o o k 的一个软体的一个互动机制，如果让他真的在，例如说在课堂上，甚至在呃在家庭里面，在进行这样的一个互动学习的过程中，甚至孩子也可以自己體所以不要再说快乐学习不等于有效学习，它是可以等于有效学习的、嗯對，只
1: 是在于说。呃，所谓的快乐就是你真的保有那种童心，然后让我的好奇、探索，然后踏查的时候的那种满满的一个动力。好、嗯，那但是呢，家长当然希望我们化为有效的知识，因为毕竟你是要在这个群体里面跟人家竞争、跟人家生活，所以你要沟通。那学会呃有逻辑的、有思辨性的，或者是有技巧性，好，那这个就是写作技巧了。写作手法、写作技巧，就是温老师在小黑皮里面越玩越会写。好，为什么说越玩越会写？嗯、要玩也会写，也要写哈。那那个写就是我们后续的。当你前面的兴趣被保留了，然后动机被强化了，然后后续又有一个我们音价这个搭得很好的时候。你的落实到写作这个部分，它的桥梁就搭得很稳
0: 。没错，如果大家对于台南篇，我们跟温老师合作的这套书来有兴趣、嗯，然后越
1: 玩越会写。没错
0: ，在博客来目前是啊新书排行榜第一名啊，恭喜恭喜！<笑>感谢温老师。不过其实谈到这个议题我、呃，我有啊，我有想到，其实我们都是说考试领导教学，那其实考试的方法也可以做改变。其实我们有一集的 p o c k e t 就有分享到，其实国外有一个啊、呃，他们的。大考的一个写作的考试的方法、嗯，就不是只丢一个题目，他就给五篇的文章對對，就当然那个篇幅有控制住，對對那你就是要阅读，然后再建构。对，你的自己的
1: 后续的一个评判也好，或是观点也好，对
0: 对对。对所以你的内内容，你的文章写出来之后，我会会从文章里面就可以知道说，哎，你的理解能力，或你建构你的观点的一个能力是什么？它是有一个很明确的基础，跟感受到孩子这个目前的一个写作跟整个思辨啊、嗯、逻辑的能力到什么程度，嗯嗯嗯、而不是给一个哦、呃，我有一个冰箱，就哎，然后就大家就乱，开乱掰。<笑><笑>有什么意义？就是你可以看到孩子的什么能力，你不知道他的思辨能力状况是怎么样，你只知道他的就是。
1: 我觉得我们慢慢的哈，应该很多人会，老师们也会开始去思考，是不是也可以用这样子一个方式来让我们的写作更为有呃意义了？我觉得是这
0: 样子、嗯，对。没错，没错。谢谢，真的，今天非常非常谢谢温老师。老师最后有没有什么话想要跟我们的听众朋友说的？嗯
1: 、好，我想呃，真的是要谢谢台湾爸，在我教学过程当中帮助。会我良多哈，这样，因为对一个老师来讲的话<笑>謝謝，素材的选择啊，或者是说素材的来源。多元性的这个部分对我们来讲是非常重要的，嗯、尤其我喜欢创新教学，我喜欢给孩子很多不同的一个思辨。那我想从台湾爸的整个呃多元的一个观点来看，就是颠覆了我们过去可能一言堂，就是原来也可以这么轻松的去学习我们可能比较严肃的一个历史。所以它结构的不仅是认知，它还是情意，更重要是传达的方式。好，嗯、那所以我想呃这个部分是首先我要感谢，那第二个就是说有机会。开始来跟小黑皮合作啊！我也很高兴，我们本土的这样子的一个素材呢，可以得到这样一个不同议题的注入，成为它不只是一个知识哈。比如说，我们过去讲乡镇啊、嗯，或者是城市历史的时候，就会落入到只是知识性、嗯。可是这次呢，你加入了人生很多的议题的时候，哎，原来学历史也可以把我们人生
0: 过得更好。嗯、哦好感动，真的是很谢谢温老师哎！我说以后真的要多邀请温老师，<笑><聽起來笑>没问题，一起来跟大家聊聊。好了，那今天真的是哦、呃，就这一集真的会特别长、啊，<笑>那也希望大家真的也呃，我我自己收获非常非常多。那也真的是期待大家，如果有任何反馈的话，也都可以在留言，嗯、让我们能够知道。那今天非常非常感谢大家的收听。那一样，如果想要支持我们跟温老师一起合作的一个产品，嗯、在博客来只要搜寻“寻古堡”或是“小海底玩台湾”。越越玩越会写、嗯，那你应该都可以收到，对对,對？我们这一套产品，那我们今天的节目就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜